0: Bom dia, temos connosco o Eduardo Fé Rodrigues, antigo líder do PS, também foi deputado, líder parlamentar e, por fim, presidente da Assembleia da República. Lançou recentemente as suas memórias no livro Assim Vejo a Minha Vida e esta entrevista foi marcada a esse propósito, antes ainda da admissão do governo e deste novo tempo que torna incontornável que comecemos por aqui. Bom dia, Fé Rodrigues. No último fim de semana teve um momento de regresso à vida partidária na Comissão Nacional do PS. Tenciona estar mais ativo e tem um candidato preferido nestas diretas?
1: Bom dia. Deixe-me só fazer uma ligeira introdução também. Esta entrevista foi combinada há dois anos, na altura em que eu deixei de ser Presidente da Assembleia da República por decisão própria, tendo estado num almoço com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro, à beira do final de negociações que se desburgoaram com o Bloco de Esquerda e com o BCP e que sabia a seguir àquele almoço que o que iria acontecer seria a marcação de eleições antecipadas, um cenário parecido com aquele que tivemos agora. E nessa altura tinha combinado com a jornalista Rita Tavares, uma entrevista com ela. Acontece depois que resolvi entrevistar-me a mim próprio e escrever as memórias e por isso é que só passados dois passados dois anos é que estou aqui nesta entrevista que me dá muito gosto cumprimento também a Mariana Lima Cunha e todos os uh, uh, jornalistas aqui presentes e todas as senhoras e os senhores ouvintes.
0: Então, e tem uma posição sobre ah, a, uh, atual, a atual disputa não, que está no seu partido? Eu
1: fui ao, à reunião da comissão nacional do PS de que faço parte, de que e faço parte enquanto não houver outra, mas uh, Na altura em que fui convidado para um órgão do Partido Socialista, e foi antes de ter decidido não não voltar a recandidatar-me a Presidente da Assembleia da República, foi no último Congresso, quando fui convidado pelo Presidente Carlos César e pelo estado Geral António Costa para fazer parte de um órgão nacional, eu disse logo que não ficaria em nenhum órgão executivo, portanto nada de comissões secretariadas, comissões permanentes, comissões políticas quando muito poderia ficar com gosto na Comissão Nacional, mas só iria a reuniões da Comissão Nacional se alguma coisa de muito muito complicado acontecesse. E foi por isso que fui, porque realmente aconteceu alguma coisa de muito grave.
0: E neste momento vai tomar uma posição dentro do partido? A
1: posição que tomei foi exatamente a posição de não tomar posição, porque considero que é muito importante para os socialistas escolherem o seu secretário-geral, mas não me quero envolver nessa uh, luta interna. Aliás, não é a primeira vez que, assim, por cedo. Aconteceu o mesmo em duas outras eleições internas, a, a eleição de uh, José Sócrates contra Manuel Alegre e a eleição de António José Seguro contra Francisco Assis. Uhum. Uh, na altura em que apoiei a candidatura de António Costa contra António José Seguro, Uh, bom, uh, isso aconteceu também com a generalidade dos uh, secretários-gerais antigos uh, que uh, estavam uh, com possibilidade uhum, uhum. de tomar partido, isso aconteceu com o Mário Soares, aconteceu com o Jorge uh, mas nesta altura eu julgo que, efetivamente, uh, a disponibilidade que tenho para, para a intervenção política, para a reflexão política, para alguma ação política, é uma disponibilidade que não é propriamente partidária, é uma uhum. disponibilidade uh, no sentido de contribuir com quem Esteve... queira, uh, mesmo que de outros partidos, Esteve... para fazer Sim. uma reflexão e agir no sentido da defesa do Estado do direito democrático.
0: Esteve uh, muito tempo na política ativa mais na linha da frente, digamos assim, e houve vários momentos de, dessa sua uh, carreira Uh, em que é possível fazer um paralelismo quase perfeito com o que se passa hoje. Por exemplo, em 2001, António Guterres demite-se em dezembro e Ferro Rodrigues vai a votos em diretas em janeiro e depois as legislativas são logo em março. No livro conta que até avassou com uma sensação de sacrifício inesperado e inexplicável, estou a, a, a citá-lo. Depois do Pântano, o PS perdeu essas eleições, está condenado ao mesmo agora?
1: Não tenho a certeza, porque as situações são muito diferentes. Não é? O país evoluiu muito nos últimos 20 e tal anos, portanto isso foi há 22, 22 anos. E, efetivamente, eu explico nestas memórias, neste, assim vejo a minha vida, que fiz tudo para evitar ser candidato praticamente único. Ainda houve uma candidatura, mas muito minoritária, as diretas nessa, nessa altura. A crise também foi uma crise inesperada porque foi no, no, como, consequência, como consequência das eleições autárquicas e, e a questão do pântano não, não tem nada a ver com nenhum pântano de relações promíscuas entre o Estado e a sociedade. Teve que ver com o pântano político que existia efetivamente porque o governo, como se recorda, de António Guterres tinha um empate absoluto na Assembleia da República e precisava de um voto que muitas vezes era conquistado com negociações com um deputado que era o chamado deputado do queixo limiano e António Guterres a partir de um determinado momento e sobretudo enfraquecido como ficou com os resultados das autárquicas achou que continuar nesse processo seria pantanoso e foi por isso que utilizou essa expressão, não, não tem nada a ver com outros
0: partidos. Nessa, nessa altura da corrida à liderança há uma concertação entre si, Jaime Gama e António Costa, para decidir uh, a liderança do PS, o futuro do partido, e acaba por avançar em clima, no tal clima de sacrifício, que descreve assim, devia ter havido uma candidatura de unidade desta vez
1: eu mas só para voltar muito rapidamente ao passado, nessa altura nós, eu e o António Costa, conseguimos convencer o Dr. Jaime Gama a avançar. E ele chegou mesmo a convocar as televisões a avançar, mas foi uma candidatura que não durou sequer 24 horas. Durou muito pouco tempo, porque concluiu depois, quando estava mais em reflexão em casa que não tinha condições para avançar, nem condições familiares, nem condições políticas e, portanto, a partir daí estava inscrito nos astros que teria que ser eu a avançar e foi isso que que aconteceu. Mas houve aí uma tentativa
0: de avançar em unidade, vá. Desta vez... Não, foi mesmo
1: uma candidatura de unidade visto que todos os altos quadros do Partido Socialista a começar pelo Presidente do Partido de Almeida Santos, pelo Secretário-Geral. E era importante que agora se Guerra, se Todos estiveram no lançamento da minha, da minha candidatura. Uh, a situação é, como eu digo, completamente diferente. As razões da crise são razões diferentes, a situação é diferente e também uh, neste, nesta situação atual, há muito tempo que não era, digamos, uma, um segredo para ninguém que havia uma candidatura, assim que fosse possível haver eleições antecipadas no PS, que era a candidatura de Pedro Nunes Santos. Portanto, era normal que pessoas que não se revissem nessa prática e nessa teoria optassem por outro candidato. Portanto, penso que foi tão normal haver unidade há 22 anos como é normal haver vários candidatos em... 2023.
2: Mas acha que deve haver um, um... Tendo em conta que temos eleições legislativas daqui a tão pouco tempo e, portanto, que o candidato que sair do PS será o candidato a primeiro-ministro, uh, é aconselhável que haja um clima mais crispado entre os candidatos? Porque, Não, que José Luis um Carneiro, por exemplo, vai a recordar aquela famosa frase de quando o Pedro Nunes Santos disse que conseguimos pôr os banqueiros a tremer das pernas em relação à dívida. E se não suja um bocadinho, pode sujar a imagem dos candidatos depois do primeiro Quem está
1: na política muito ativa e que fala muito para a comunicação social, faz muitas intervenções em comício, que é aquilo que acontece normalmente com os dirigentes do topo, dos grandes partidos. Há sempre qualquer coisa que foi dito que, que não correu bem. Eu próprio falo com o outro que durante o período em que eu fui Geral e também como Presidente da Assembleia da República, disse muitas vezes coisas precipitadamente e que mais tarde se pudesse retirá-las, retirava. Mas até falo nisso no livro com, um certo, com uma certa ironia, alta ironia e uma certa autocrítica. Jogo que Depois das eleições haverá unidade, certamente, no Partido Socialista, porque o que está em jogo é também muito importante para o Partido Socialista. Para mim, aquilo que está em jogo é ainda mais importante do que as eleições, é antes, durante e depois das eleições, haver um esforço nacional pluripartidário, pluripartidário para defender o Estado de Direito Democrático.
2: Antes de falarmos mais concretamente até das questões da justiça, para perceber neste quadro, António Costa fez bem demitir-se?
1: Eu disse logo que não, Eu acho que reafirmei na, na Comissão Nacional isso mesmo, compreendi, mas não mas não, não, não. me parece que tenha sido uma atitude refletida. Acho que em todo este processo houve muita precipitação. Acho que foi impulsivo
2: na demissão? Ah, é,
1: bom, é... é A pergunta terá que ser feita, sobretudo a António Costa, mas eu, embora compreendendo as razões, porque não é propriamente todos os dias que acontece uma ofensiva do Ministério Público e Policial sobre a residência oficial do próprio Primeiro-Ministro, e, portanto, era normal que ele tivesse equacionado a questão, mas acho que houve uma certa precipitação em eh, que eh, eh, houvesse uma decisão sem recuo, a partir do momento em que foi pública. Do meu ponto de vista, também houve alguma precipitação por parte do Sr. Presidente da República em ter aceito à primeira essa essa admissão. Eh, Nós todos nos interrogamos eh, se a informação... Que depois estivemos com o despacho do juiz, de instrução, do, do juiz de, 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 que neste caso foi um juiz das liberdades e que considerou que não devia haver prisões preventivas, se as decisões teriam sido as mesmas ou não. É, e ficaremos sempre, ficaremos sempre com essa Bom, dúvidas. António
0: Costa falou, sobretudo, e demitiu-se, muito apoiado na questão do processo crime contra ele mesmo, dizendo que era a integridade do primeiro-ministro que estava em causa e que aí não havia razões, não havia condições para manter o cargo.
1: Pois, eu isso compreendo, compreendo que ele, embora, julgo que se ele tivesse tivesse mantido e o Presidente da República não tivesse sido também tão rápido, eh, as condições para eh, pressionar bem eh, que eh, a Justiça dissesse de sua Justiça, ou seja, a Procuradoria explicasse um pouco melhor o que estava em causa e, sobretudo, o Supremo Tribunal de Justiça, que é quem, onde decorre a informação, deveria dar mais informações e se ele se tivesse mantido, a pressão para isso seria, seria mais eficaz. E já pessoa. deviam ter falado.
0: Essas entidades já deviam ter refaro, falado.
1: neste momento aquilo que assistimos é qualquer coisa muito estranha num país democrático, que é, pelo Ministério Público, fala o sindicato dos magistrados do Ministério Público pelo Supremo Tribunal de Justiça, fala o sindicato dos magistrados justiciais. Não me parece que a função dos sindicatos seja uh, a de fazerem comunicados, a substituírem-se uh, aos órgãos de soberania. Eu lembro que o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é, suponho, que o quarto na hierarquia do Estado português, uh, tinha a obrigação, pelo menos, de junto do primeiro, que é o Presidente da República, Uh, informar claramente uh, se o que está em causa uh, é uma, uma coisa que vai ser arquivada, se o que está em causa é uma coisa se, com pouca importância, se é realmente uma coisa com muita importância, é, não diz nada. Mas a questão e, portanto, é que a investigação
0: deixa-nos... ainda está em curso. Isso não seria Bom, mas precipitar-se a investigação também? Está em
1: curso, qual a investigação? Por exemplo, foram feitas é, todas, buscas todas na sequência as, da... da... Bem, mas todas as uh, informações que nós temos é que uh, o, o processo e existir um processo que não seja arquivado contra o primeiro-ministro se baseia em escutas e essas escutas não, não precisam de mais investigação são escutas que estão lá e portanto o saber até que ponto é que revelam indícios graves ou não é uma coisa que não, não necessita de mais tempo nem de mais investigação
0: Já estamos a ir aqui para a parte da Justiça que ainda vamos abordar mais à frente. Esta semana, António Costa disse que não pode exercer cargos públicos enquanto esta questão não estiver esclarecida. Como é que vê o futuro político dele?
1: Eu vejo com otimismo, porque acho que a questão vai ser esclarecida. Acho que nem me passa pela cabeça que esta questão não seja esclarecida com toda a rapidez, porque isto não é propriamente uma investigação qualquer. Isto é uma investigação que levou a admissão de um primeiro-ministro e uma dissolução de uma assembleia com a maioria absoluta. E, portanto, aqueles que têm a responsabilidade direta por esta investigação têm a obrigação de dizer ao Presidente da República e ao Presidente da República ao país o que é que uh, se vai passar e quais são as circunstâncias para além da, das aparências e para além das fugas de informação.
0: Na apresentação do seu livro, essa apresentação foi muito marcada pela história da amizade e da boa cooperação institucional com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando eram as duas figuras cimeiras do do Estado. acha que ele tem estado bem? Já disse que foi precipitado ou foi demasiado rápido na resposta ao pedido de missão do Primeiro-Ministro. O que é que ele poderia ter feito diferente?
1: Podia ter aguardado por mais esclarecimentos da Sra. Procuradora-Geral da República e do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Eu eu calculo que a posição do Primeiro-Ministro também fosse irredutível, mas podia ter tentado mantê-lo durante mais uns dias, para, até que houvesse uma clarificação por parte dessas instâncias. Não o fez. Eu não, não conheço as circunstâncias diretas do, da conversa entre os dois e, portanto, não quero desenvolver muito esse tema. Acho que foi tudo excessivamente eh, rápido. Excessivamente rápido. Eu compreendo quando se está debaixo de uma pressão, como estava o Primeiro-Ministro, com com estas buscas ao seu gabinete e com as fugas de informação que houve sobre essas buscas que tivesse ficado com muita vontade também, de uh, rapidamente deixar à justiça o que é, o que é da justiça, mas uh, ter-se a ganho em, em ter havido um pouco mais de relação.
2: Estava a dizer que não, não conhecia os contornos da, da conversa que existiu entre os dois, mas mas a de Sousa já veio uh, revelando pelo menos um bocadinho do que foi essa conversa. Uh, acha que ele tem estado bem também nessa, nessa parte da divulgação de conversas que até o Primeiro-Ministro já vai criticar, dizendo que uh, não, não falou publicamente de, acho acho que dos contornos é uma, disto.
1: Uma derivada da derivada da derivada de, daquilo que realmente se passou, e portanto não não, não não me interessa muito para dizer com franqueza nem mesmo em termos informativos uh, pronto a única coisa que eu sei é que há segredo de, de, de estado nas reuniões de, do Conselho de Estado que há segredo de estado nas reuniões entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e portanto que todos devem fazer um esforço para para respeitar esses segredos
2: voltando aos tempos em que em que era líder do PS em 2004 quando o Drão Barroso sai Uh, do de de Primeiro-Ministro, uh, o PS, que liderava na altura, defendeu a antecipação das eleições. Uh, o Presidente Jorge Sampaio não o fez e na sequência disso abandonou mesmo a liderança do PS. Desta vez o PS defendia a manutenção da, da maioria até com, com outro Primeiro-Ministro. Estava certo desta vez?
1: Bom, eu não, não acompanhei a, a posição da direção do PS neste contexto de uh, propor a manutenção de um governo do do PS com com esta maioria, porque as circunstâncias eram de tal maneira pesadas, e o Presidente da República tinha avisado muito tempo, antes, logo na posse do Primeiro-Ministro, de que esta maioria Uh, funcionava...
2: Porque, Inevitavelmente porque ligado a António era Costa. era ele, uhum.
1: uh, e portanto compreendi também a demarche política que foi feita uh, no Conselho de Estado, segundo se consta pelo Primeiro-Ministro e que deu lugar mesmo a uma, a uma votação empatada no uhum. Conselho de Estado, mas nunca me viram defender uh, a manutenção no quadro atual com a atual Assembleia da República e com outro governo do PS. Não por uma questão de, de querer ser coerente com aquilo que, que tinha que tinha feito e dito em 2004, porque as circunstâncias são completamente diferentes. Não foi por vontade própria que António Costa se demitiu, foi por uma intervenção do Poder Judicial, mas o que é facto é que, feito mal, que foi a demissão e ela, ela ter sido aceita, Uh, eu julgo que não havia outro caminho senão eleições antecipadas
2: Sobre os atuais processos judiciais que já temos falado aqui, uh, já disse que já viu este filme há, há 20 anos uh, perguntamos se há algum paralelismo possível entre este processo judicial uh, que envolve figuras do PS com o processo Casa Pia que descreve como os piores anos da sua existência uh, no seu livro
1: É evidente que são à vista algumas coincidências que são pelo menos perturbadoras Uh, naquele período, 2003 já foi há 20 anos eu também estive como, como, como hoje neste programa soube escuta mas aí n- de outra n- forma neste, neste caso neste soube caso, uh, uma escuta possivelmente menos pessoas uh, me escutaram a mim do que agora estão a escutar este, este programa <risos> o que é bom para, para o observador mas agora a lei já só permite que o primeiro-ministro seja escutado, ou mesmo que as, as seja conversas diretamente. sejam, uhum. desde que seja autorizado pelo, pelo Supremo Tribunal de Justiça, portanto aí houve alguma coisa que, que se alterou devido ao que se passou há, há 20 e tal anos. Mas... convém não esquecer o que se passou com com o antigo líder do PSD e da oposição Rui Rio, que também viu ser e também algo que até agora não se compreendeu muito bem a sua casa ser ser revistada e com conhecimento da comunicação social e ter sido a grande notícia dos telejornais durante uns dias a entrevista que ele deu à à varanda em, em perfeito como é, que é perfeita reação, normal é uma situação e ele também era na altura o líder da oposição falou... quer dizer que há um certo padrão que, que se mantém não é? um certo padrão que, é, que me preocupa precisamente... muito porque é um padrão justicialista em que eu, não, eu, eu estou absolutamente convicto que não há no Ministério Público nenhuma política contra o Partido A ou contra o Partido B ou contra o Partido C, mas que há uma cultura uh, justicialista e uma cultura de, de desconfiança e de uh, ataque em geral a figuras que têm importância no plano dos partidos e no plano do Estado, há isso sem dúvida nenhuma, mas que é, mantém durante 20 é, anos é e é gravíssimo para o Estado Democrático. É
0: direcionado aos políticos. No, no seu livro, por exemplo, quando fala do processo Casapia uh, e lembra as consequências que isso teve, fala da da possibilidade de se caluniar, pôr sob escuta, ameaçar uh, uh, de ex- o exercício de direito político ao líder do maior partido da oposição uh, uh, e, que, e que nada mudou, nada mudou desde, desde então. Uh, uh, aqui ah, já eu, falou numa eu, mudança eu, pequena nas escutas, mas o que o, é que falta mudar?
1: O que eu constatei é que uh, continua a ser relativamente impune para quem uh, faz este tipo de ações e depois se conclui que não havia base nenhuma para fazer, continua a ser completamente impune o facto de haver esses ataques a pessoas que depois se verifica que são inocentes e que nada têm a ver com nenhum processo criminal. Mas é direcionado a políticos? Não, já já viu houve muitos políticos, entretanto, nos últimos 20 anos, que foram constituídos arguidos alguns chegaram a ser presos, e que mais tarde foram totalmente ilibados aconteceu alguma coisa, alguém se responsabilizou por por isso no, no Ministério Público. Alguém deu a cara a responsabilizar-se por isso. Acho que não.
2: Mas uh, também é a responsabilidade dos partidos não terem feito alterações. e depois, é, sem Os nenhuma. partidos têm medo de mexer nessa legislação estou, que toca na justiça. Também estou de acordo
1: consigo. Acho que houve várias oportunidades para fazer uma reforma da justiça que fosse uma reforma da justiça que permitisse toda a autonomia que é necessária ao Ministério Público, para não ficar debaixo da, da, da orientação de qualquer governo, seja o qual for, mas uma coisa é a autonomia do Ministério Público, outra coisa é a balcanização do Ministério Público, é o facto de não haver nenhum, ninguém que hierarquicamente seja responsável quando há quando há situações como esta, porque cada procurador é, um, é considerado como sendo um órgão de soberania, uh, quer dizer, uh, Uh, não há uma hierarquia no Ministério Público que possa responsabilizar-se. É o sindicato que fala em nome dos, dos procuradores. O Ministério Público dos, tem estado acima do escrutínio. E, portanto, uh, houve oportunidades grandes. Aliás, até... Uh, Por exemplo, a maioria
0: não... absoluta socialista podia ter feito isso. é que penso, não o fez? Teve mal? Sim, não,
1: não faço a menor ideia. Tenho que perguntar a, a quem conduzia os trabalhos Mas do, devia ter do PS feito. no Parlamento. Eu, sei, eu calculo que uh, enquanto eu fui Presidente do Parlamento e na altura em que o governo de António Costa só, só podia uh, manter-se com o apoio do, do PCP e do Bloco de Esquerda, que são partidos muito renitentes a qualquer alteração no funcionamento do Ministério Público. Uh, eles não sabem porquê. Uh, que, que não houvesse condições para alterar a legislação básica, mas depois, como a maioria absoluta do, do PS, já é absolutamente... Uh, pouco aceitável que não se tenha procurado a partir da proposta que tinha sido uh, enviada antes por Rui Rio, na altura da jeringonça, uh, melhorar essa proposta e avançar com uma verdadeira reforma mas, da justiça Mas e é por medo
2: dos público. partidos de mexerem nos assuntos que têm a uh, ver com a justiça?
1: Não, não queria dizer que os partidos, os partidos têm medo mas... Uh, tem cautela mas uh, a Mas, 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 mas é a impressão que dá é essa, não é? A percepção que há dos ouvintes é
2: essa. Um, António Costa pediu precisamente, isto tem a ver com a tal questão de separar justiça e política, agora pediu ao PS uh, que não se intrometesse no tempo da justiça para o defender um, e no seu livro fala do, do mantra que ele tem usado, a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, uh, mas diz também que demasiadas vezes vê a influência da justiça na política. Uh, não concorda com esta estratégia de António Costa? Acho que o PS deve poder abertamente criticar e apontar os erros do Ministério Público? PS e a política.
1: Quer quando se quando se está a discutir um, uma questão qualquer, em que, ou que há indícios suficientemente fortes para não ficarem grandes dúvidas, ou, ou questões que não são muito importantes, é evidente que os partidos e a política não têm nada que se. Mas neste envolver. caso. agora num caso em que a justiça atira com o um governo abaixo a uh, política ou é da política, a justiça ou é da justiça. Não, porque uh, a política aqui foi posta em causa pela justiça.
0: Porquê é que este sábado falou na intenção de alguns destruírem a maioria absoluta do PS? Foi o que aconteceu? Quem é que explotou isso? Bom,
1: repare uma coisa: eu escrevi este livro muito antes de tudo, todos estes acontecimentos. Mas eu estou mas, a cita- por isso é que eu estou a citá-lo aqui...
0: deste sábado, que é mais recente. Não,
1: mas, isso, mas eu, ainda à altura, uh, digo aqui que uh, desde o momento em que, surpreendentemente, o, o PS teve uma maioria absoluta na sequência das eleições que foram levadas à prática devido ao fumo do orçamento em 2002, em 2021, 21. a única posição de muitos comentadores, de muitos órgãos da comunicação social, de quase todos, quase todos os partidos na Assembleia da República representados, era de acabar rapidamente com a maioria absoluta. E acabar meio, rapidamente com a maioria absoluta só se podia fazer eh, com a dissolução da Assembleia da República. E, portanto, a pressão sobre o Presidente da República foi muito grande. Durante muito tempo, feita por alguns partidos de direita e de extrema-direita, eh, o Presidente foi resistindo. Eh, agora, eh, as, as circunstâncias de, foram circunstâncias que levaram à possibilidade, ou mesmo à necessidade, de ativar esse mecanismo, a chamada bomba bomba atómica, mas quer dizer, a única estratégia que havia na sociedade portuguesa, para quem ficou bastante irritado politicamente com a existência de uma maioria absoluta, foi desde o princípio destruir o atual quadro da Assembleia da República.
0: Em em 2004, era líder do PS e foi para a estrada eleitoral, para as europeias, nessa altura, Uh, com este uh, com um peso judicial às costas do processo Pia de que já falámos, sentiu esse problema no terreno?
1: Não, sentiu no terreno, exatamente o contrário. Aliás, é curioso, porque em 2004, uh, já depois de, de tudo o que se tinha passado no ano anterior, em 2003, uh, o PS fez uma campanha muito forte nas europeias. Eu estive uh, praticamente em todos os comícios, juntamente com o meu querido António Sousa Franco, que lamentavelmente, eu ainda hoje lamento, tê-lo convidado para, para ser o número um da, da lista do PS, por ter morrido de forma dramática na, em Matezinhos. Uh, mas uh, éramos recebidos com grande simpatia pelo povo, uh, embora houvesse umas estruturas do PS que se via que não, não estavam felizes e que queriam uma outra alternativa para o secretário-veral. Naquele caso... Quem andava também no terreno, uh, pelo menos o, o, em nome dele havia muita gente no terreno, era o Engel Sócrates. Uh, acontece que nessas eleições europeias, depois de tudo o que tinha acontecido, o PS teve o maior resultado sempre em eleições uh, até aquele momento, não é? e com, com, elegeu metade dos deputados ao Parlamento Europeu o uh, que não foi propriamente pequena coisa uh, e portanto eu nunca senti isso é evidente que uh, por cada uh, isso ainda acontece hoje uh, por cada 10 ou 20 pessoas que me querem cumprimentar e abraçar e, e, e que dizem que, que, que me conhecem que gostam de mim politicamente e pessoalmente Há sempre um ou dois marginais que gritam coisas horríveis, como pedófilo. E eu faço o possível por, como as senhoras honradas, não ter ouvidos para para esses casos.
0: Disse também nesta Comissão Nacional do PS no sábado que António Costa nem sempre se soube rodear de pessoas irrepreensíveis. A frase é sua. Estava a pensar em quem? João Galamba, Vitor Scaria, Diogo Lacerda Machado?
1: É evidente que, quando, quando parece que não há dúvidas, que foi, foi descoberto no gabinete, do, do, do chefe de gabinete, que é uma pessoa muito próxima do primeiro-ministro, não sei quanto dinheiro em, em notas, não se pode dizer que essa conduta seja uma conduta irrepreensível. Mas a minha mas... questão é se não foi não... o próprio
0: PS que falhou na análise, porque por exemplo o eu... Vítor Escária já estava na órbita do Partido Socialista Sim. há muito, tinha trabalhado no gabinete do José Sócrates, mas João Galão era é um... deputado isso há muito tempo. não é tempo.
1: cadastro. Há muita gente que trabalhou com José Sócrates e que foram depois já... excelentes quadros não, em...
0: não, Ou seja, não tem de ser no sentido de ter trabalhado de... com o José Sócrates. Não, não, era, já era. Era, não, era, assim. não era essa a relação. É a que questão, já estava a questão, dentro
1: mas do Mas desculpe, Mas a questão é bastante mais profunda do que essa. A questão tem que ver com o funcionamento dos partidos, dos partidos democráticos, sobretudo, são aqueles que me interessam. É, os partidos que funcionam com regras democráticas e em que há eleições e em que as, são partidos abertos e em que há é, uma visibilidade daquilo que se passa lá dentro. Aquilo que acontece, e que eu saiba, é que o PS tem muito pouca atividade quando está no governo. O PS tem muita atividade quando está na oposição, é, porque organiza-se por setores, organiza-se por áreas. Para poder se constituir uh, equipas e construir programas. Mas, assim que está no poder, a atividade partidária diminui fortemente. E aquilo que acontece é que depois, quando há necessidade de uh, fazer, de recorrer a, a pessoas, ou para os governos, ou para os gabinetes, não há uh, uma base suficientemente forte uh, nos partidos democráticos para que se saiba exatamente quem é que se contacta e, portanto, há muitos erros que são cometidos porque, ah, porque ouvi dizer que aquele tipo ou aquela senhora são absolutamente extraordinários, tecnicamente. Bom, isso não é suficiente para, para vir para um governo e, ou para um núcleo próximo. Resolve-se do resolve-se com,
0: com um mecanismo de verificação prévia, que é como se chamou este governo ao famoso questionário com não, a
1: governante. Não, acho não não Os mecanismos têm que ser mecanismos democráticos eh, feitos na própria lógica do funcionamento do, do, dos partidos, com os quadros do partido que se conhecem uns aos outros que sabem exatamente quais são, como é que as pessoas funcionam, não é depois, à última hora, quando alguém vai para o governo que tem que preencher um questionário, esta é sempre uma questão absolutamente ridícula.
2: É... Falando de, de cenários para, para futuro e pós-eleições, disse recentemente em entrevista à Renascença que se houver outra vez uma grande ameaça de um governo que envolva o sistema de direita política, haverá condições para restabelecer uma unidade mínima à esquerda. Nessa altura ainda nem sequer se que haveria uma, uma crise política, mas estava a falar... Achávamos nós para, para 2026. Uh, tendo em conta o cenário atual que se acelerou, o PS deve começar a pensar no entendimento alargado à esquerda. Eu não
1: quero falar em nome do, do PS, se eu quisesse falar em nome do PS, não, na PS sua opinião. Tinha-me, tinha-me envolvido nas, nas, nas candidaturas, e, ou numa candidatura, e teria, uh, continuaria a exprimir estas posições, que que foi aquilo que muitos dirigentes do PS pediram para nós fazer, para nós falar dos processos e tal. Eu não posso ter essa, essa cedência, porque estou muito preocupado com aquilo que se passou. Acho que o que se passou põe em causa o funcionamento do, do Estado Democrático e que, portanto, há muita gente que tem que dar explicações e não me calarei. Como diria o outro do Contra-Informação, a minha ninguém me cala, enquanto eh, não for esclarecido. Não me senti esclarecido, eu não senti que a opinião pública está esclarecida. Mas sobre a questão política que me colocou, eu tenho a minha opinião, e está escrita no, no, no livro, nas minhas memórias, eu digo duas coisas. Primeiro, que o facto de uh, ter havido um governo uh, apoiado pela maioria de esquerda na Assembleia da República foi um facto positivo em si que esse facto positivo levou mesmo a que houvesse políticas bastante positivas para o país e para aqueles que tinham sido mais agredidos uh, pelo período da Troika e do governo que então uh, incorporou os desejos da Troika, às vezes até ultrapassando-os, uh, e portanto isso foi tudo muito positivo. Mas também não nos podemos esquecer que houve algum motivo para acabar essa experiência. Portanto, nós temos que tirar lições não apenas da construção daquilo que se chamou depois uh, geringonça mas também da, da queda da, da geringonça Falta. portanto, quando se, quando se fizer a análise de tudo uh, é preciso olhar para os para as duas faces da moeda para a, para a face positiva e para a face negativa. Fala e, da portanto, diferença
2: que é uh, destruir as políticas do passado e construir as do pois, futuro. Pois, porque
1: uma coisa é uh, as circunstâncias uh, em que o país estava em 2015, depois de um conjunto de medidas restritivas e do meu ponto de vista exageradas e antissociais que foram tomadas pelo governo de Passos Coelho uh, e outra coisa era a partir de 2021 22 ter um um programa comum eh, para responder aos desafios que o país tem. E verificou-se que era relativamente fácil encontrar a unidade na esquerda para eh, destruir aquilo que tinha sido eh, mal feito antes, e ainda bem, mas que não era possível ter um um programa comum eh, em relação ao futuro, porque eh, os outros partidos na esquerda continuam a menosprezar as questões da Europa, as questões da estabilidade financeira do país, as questões da necessidade de ter contas certas e de reduzir a dívida pública. E eh, quando hoje se põe dentro do Partido Socialista como bandeira eh, o recitar dessa, dessa... experiência, é conveniente que quem a queira recitar faça um balanço eh, da parte positiva e da parte negativa.
2: José Luís Carneiro na, agora na campanha já disse que eh, não se deve partir para a campanha com o pressuposto de fazer uma aliança com um partidos que são anti Nato. Concorda? ou Isto não foi uma questão não. já um bocadinho eu, ultrapassada pela gerigosa?
1: Eu acho que agora estamos num, num processo de campanha interna entre dois candidatos eu nunca vivi pessoalmente essa situação porque quando fui candidato de, de Foi uma coisa quase à Coreia do Norte, infelizmente, mas tive (risos) 95% de votos contra o o outro candidato que que se apresentou, mas é natural que em períodos de candidatura se haja palavras um pouco mais exigivas para tentar trazer para para, para um determinado lado... Mas a questão antinato ainda
0: faz sentido hoje, sobretudo quando vivemos um período com guerras importantes, uma delas na Europa.
1: Sim, mas, quer dizer, eu não vejo, não vejo que haja eh, nenhuma, nenhuma proposta de nenhum dos candidatos eh, eh, a propor alianças e, ou coligações com, com partidos antinato. O que eu vejo é que eh, todo, todos os candidatos, acho que os dois, sobretudo principais, eh, consideram que vai depender dos resultados obtidos por cada partido e da nova configuração da Assembleia da República, saber como é que há um governo que seja e, estável e que possa governar porque o um país caso... não pode estar à mercê de... eu sempre defendi que os governos minoritários uh, devem ser uh, evitados a experiência europeia não é uma experiência que vá nesse sentido uh, a experiência é, é de ter coligações é de ter governos com maioria e uh, não alterei a minha, o meu pensamento sobre, sobre isso Uh, aquilo que se passou com com os governos de António Guterres com minoria e, e, e no segundo caso quando foi a, a dissolução da Assembleia com um empate absoluto, não, não levava a outra coisa que não fosse o pântano uh, político e uh, os governos o, foi muito diferente aquilo que se passou com o governo maioritário de, de, dessa só e depois com o governo minoritário em que também ficou a mercê de alianças contra a natura na Assembleia da República. Portanto, governos minoritários só mesmo, se não houver mais nada a, a, a conseguir, porque o que é normal em democracia é os governos terem, terem maioria no Parlamento. Neste
2: caso, neste caso mesmo à esquerda, e tem a ver com o que eu estava a dizer, a convicção é de que se houvesse uma... Enfim, vamos falar, de chamar-lhe uma nova geringonça, mas teria sempre de ser um, um outro modelo, teria de haver um. Teria de ser mais do que um programa de reversões, tinha de ser um programa para o futuro, em questões oh, como é, habitação, que teria de... então é... sentido porque se fosse um modelo. Certo, governo, ou seja, é, seriam é outros moldes. Acha é, que há condições Não ia, para ia reverter
1: isso. As, medi- as medidas dos governos do Neste governo. caso, a
2: motivação seria provavelmente evitar uma maioria de direita em que o Chega tivesse uma, Sim, seja, um plano um, ver, mais eu, ativo. Eu
1: não, eu não gosto muito de especular sobre cenários porque as eleições são um voto popular preocupa-me, olha, o que me preocupa nas eleições é a abstenção preocupa-me nestas eleições como me preocupa na generalidade das eleições e acho que a maneira como esta crise política eh, foi gerada eh, corre o risco de levar a um aumento da abstenção Eh, pode ser que não, que entretanto nos, nos próximos meses haja um sobressalto democrático por parte de das pessoas em geral, dos eleitores, e que percebam que não estão a fazer um favor aos políticos quando votam. Estão a exercer um direito seu, não não é apenas uma obrigação, é um direito que têm e que que é de influir na, na política portuguesa. Mas estou muito preocupado com a evolução que a abstenção teve nestes 50 anos. E e deixe-me aproveitar para
0: falar aqui de outra evolução, que também se vai verificando nas sondagens, que tem a ver com o Chega. No seu livro fala nos sucessivos incidentes enquanto Presidente da Assembleia da República com André Ventura, que era já deputado, e a procura de limitar o desgaste para a democracia das suas intervenções, sem a intenção de lhe dar um protagonismo desproporcional à sua representatividade. Estou a citá-lo. O seu sucessor, Augusto Santos Silva, tem sido acusado precisamente de dar esse protagonismo Uh, ao Chega, uh, percebe estas críticas?
1: Eu percebo, mas, uh, aliás, neste caso, uh, mais criticado devia ser eu, uh, sobre essa questão do que o Augusto Santos porque eu tinha um deputado do Chega uh, que todos os dias procurava inventar temas ou palavras que sabia que chocariam a Assembleia da República e a prática normal de, de, da Assembleia, que é uma Assembleia Democrática. Mas uh, foi depois, não foi com algo Santos que eles passaram de 1 um para, para 14. Não é? Uhum. Uh, é, é evidente que, também como eu digo no livro, uh, eu possivelmente terei agido de maneira, sempre com boa intenção e defendendo, e defendendo a democracia, acabei por dar demasiada saliência às coisas que foram ditas pelo deputado do Chega. O próprio
0: próprio Partido Socialista é acusado de insuflar o Chega, até por motivos táticos, resultou numa maioria absoluta, acreditam alguns analistas destes cenários. Não teme que o partido seja o mais beneficiado com, com estas eleições antecipadas.
1: Seja mais beneficiado? Beneficiado o Chega, sim. Uh, sim, as sondagens indicam, indicam isso. É? Nós temos que ter muito cuidado com as sondagens nesta altura, porque uma coisa são as, as sondagens, mesmo nas vésperas das eleições, são duvidosas como se viu nas últimas eleições. Não havia nenhuma sondagem que desse possibilidade de maioria absoluta ao PS, uh, e verificou-se depois o contrário. Não é? E às vezes as sondagens até influem na, naquilo que são uh, as do eleitorado para o voto, e e suponho que isso poderá ter acontecido nas últimas eleições. As contagens às vezes também funcionam como pressão sobre os partidos para se coligarem antes das eleições. Estamos possivelmente neste momento a assistir a uma situação desse tipo, visto que depois de uma fase de grande euforia por parte do alguns dirigentes do PSD, por por terem a possibilidade de, de ganhar eleições. Agora, as sondagens demonstram, algumas sondagens pelo menos, que o PS até continua à frente. Bom, e portanto há uma grande pressão em vários setores da direita para haver uma coligação pré-eleitoral na direita portuguesa. E as sondagens ajudam também, às vezes, a construir esses cenários políticos novos. Uh, e portanto eu não gosto muito de especular sobre uh, a verdade a ou minha que o... que aliás acho escrito a sobre, a, sobre a é a tinha que eu
0: acho que eu o que A acho que o que eu se o facto de se o feitiço uh, não se pode virar o o feiticeiro, ou seja, se o Partido Socialista, acho o argumento do Chega, não acaba por lhe estar a dar gás, digamos assim, e e contribuir para o crescimento do partido, se é isso que que pode acontecer e ser o reverso da medalha.
1: Cada cada eleitor tem razões muito pessoais para votar A, B, C ou D. É muito difícil ter a percepção exata do que é que levou a pessoa A ou a pessoa B (risos) a votar às vezes no mesmo partido por razões completamente diferentes.
0: Portanto, acha que, que isso é indiferente à é tática do PS acho, ser não essa é, não, é, não é isso que vai fazer crescer o Chega nesta não altura? Não é
1: indiferente que uh, o Chega esteja fora de qualquer solução governativa, isso não, é, isso não é indiferente, isso é absolutamente imprescindível para a saúde da democracia.
0: Deixa-me só encerrar aqui com uma pergunta para uma resposta rápida. Uh, há bocado falámos sobre António Costa e as suas uh, aspirações, ou a possibilidade de manter aspirações futuras uh, no plano político. Uh, seria um bom candidato para Belém em 2026?
1: Ah, falta muito tempo. Não é? estamos, estamos em 2023. Uh... Ah, estamos espero, quase em 24 espero, e as, as candidaturas vão, vão que começar que a alinhar-se. todos muita saúde até, até 2026. A única coisa que é certa e sabida é que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não se pode recandidatar, porque já ultrapassou o limite de, de mandatos, mas... Também
0: é sabido que o PS eu, já está há 20 anos fora de, desse circuito, não é? Uh, Isso é um problema?
1: Há 20 anos fora, assim, de, de com, com 10 anos do professor Cavaco Silva e agora mais 10 de... Marcelo Rebelo de Sousa. De Sousa. Bom, mas o, o, São sem dúvida... 20 anos muito diferentes dos 10 primeiros e dos 10 segundos, porque, efetivamente, o relacionamento, e eu fui, uma, um, fui testemunha privilegiada desse relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e uma maioria que não era propriamente uh, dele uh, no Parlamento, e posso testemunhar como as coisas correram sempre muitíssimo bem. Uh, enquanto houve uma uh, a uh, e correram menos bem depois de haver a, a maioria absoluta.
0: Mas já faz falta ou não ter o Partido Socialista ter uma figura próxima do Partido Socialista no Palácio de Belém? Eu,
1: eu não senti falta de uma figura uh, próxima do Partido Socialista no Palácio de Belém, nos primeiros cinco anos do mandato de, do Presidente Marcelo Rua de Sousa, aliás se forem ver nos vossos arquivos eu próprio apoiei a reeleição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, eu não vejo como sendo uma questão de bandeira partidária. Mas disse nos primeiros cinco anos, agora já era diferente. Bom, agora vamos ver. Ainda faltam, ainda estamos em, na em metade do segundo mandato, não? É? Vamos ver até 2026 o que é que,
0: que, é que vai acontecer. E não Quem projeta é? esse futuro para, para António Costa, esse destino? Admito, admito,
1: admito também que possa ter um futuro europeu se as coisas se resolverem claramente do ponto de vista judicial e espero que, possa, que possam ser resolvidas antes das eleições europeias que são em junho e portanto acho que António Costa tem todas as condições porque é do ponto de vista da, da, da coerência e da, e da defesa dos interesses europeus e dos interesses do Estado português uma pessoa como há poucas no, no país e portanto acho que tem todo o direito de ter ambições. Vi como com, com uma surpresa negativa o facto dele admitir que não iria ter mais nenhum cargo público. Espero que aconteça exatamente o contrário.
0: Bom, ficamos por aqui então nesta conversa. Obrigada, Eduardo obrigado. Ferro Rodrigues. Obrigada. Até à próxima. Até.